0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Carola.
0: Guten Morgen, meine liebe Vera. Na, wie geht's dir? Bist du schon in Urlaubsstimmung? Oh, und wie? <lacht> und wie? Ich habe schon angefangen,
1: die ersten Sachen zur Seite zu legen. Ja, schön. Ja, freue mich endlich nach einem Jahr mal wieder Urlaub.
0: Es wird Zeit. Bin ja. auch urlaubsreif, muss ich sagen. Mhm. Ich auch schon wieder. <lacht> <lacht> nee, mich äh, schreckt ja bloß ein bisschen das Wetter. Bei uns ist so kalt, 16 Grad und das im August.
1: Ja, und guck, Regen. ich bin mhm. kurzärmelig unterwegs und die Sonne scheint hier. Jetzt äh, ist schon ein bisschen <lacht> bewölkt, aber...
0: Kommt Und ich,
1: ja, ist es ist wieder schön. Ja. Die Sonne kommt ja auch wieder Woche. zurück.
0: Ich bin halt so ein wärmeliebender Mensch. Im Prinzip fürs Hundetraining ist ja kühles Wetter super. Die Hunde fühlen sich viel besser. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber naja. Ja, dann wollen wir heute mal ähm, ein Thema fortsetzen, was wir schon begonnen hatten in vorherge vorhergehenden Podcasts. Ähm, also das Thema Aggressionen an der Leine. Und wollen das heute auch abschließen und nochmal ein paar Dinge aufzeigen, die da eine Rolle spielen, neben den ganzen Sachen, die wir schon besprochen hatten. Liebe Vera, du kannst es ja bitte nochmal zusammenfassen, was wir alles äh, in, den, in den vergangenen Podcasts besprochen haben, damit wir dann anknüpfen können. Genau, also wir hatten kurz allgemein was über
1: Aggressionsverhalten gesagt dann die Gründe und äh, ja Ursachen für aggressives Verhalten an der Leine ähm, Frustration, Unsicherheit, Angst, schlechte Erfahrungen Verteidigung von Ressourcen Spielzeugfutter oder auch Mensch, ähm, wobei das ja dann also der Mensch wieder eher die soziale Motivation wäre. Ein weiterer Hund äh, kann ein Grund sein. Dann sexuell motiviertes Verhalten, bzw. sexuell motivierte Gründe. Mhm. Und dann hatten wir ganz zuletzt über territoriale Motivation gesprochen. Damit hatten wir dann den Teil 2 abgeschlossen. Ähm, und heute werden wir sprechen über Puppatiere, wie ich sie immer nenne. Mhm. Also hm, pubertäre Hunde mit... Zu viel Hormon und zu wenig Hirn. <lacht> ja. Dann unbewusst verstärktes Verhalten und äh, Leinenführigkeit. Also eher in dem Fall eine schlechte Leinenführigkeit oder eine ungenügende. Denn wer vorne führt, trifft Entscheidungen. Und äh, bei vielen Hunden ist das ja auch so ein bisschen der Grund. Ne? Wenn er da vorne läuft, muss er was übernehmen. Aber gut, da kommen wir später dazu. Genau. Ja. Lass uns doch mal mit den pubertären
0: Vierbeinern anfangen. Mit den Pubertieren. ja, da fällt mir auch gerade noch was ein, was mir mal ein Mann gesagt hat, eigentlich in Bezug auf seine pubertierenden Kinder, aber da gibt es ja ganz viele Parallelen. Der hat gesagt, eigentlich müsste bei denen an der Stirn ein Schild kleben, wegen vorübergehenden Umbauarbeiten geschlossen. <lacht> Und so kommt es mir auch manchmal bei einigen Hunden vor, oder halt natürlich auch bei den sagen dass die Besitzer auch oft, dass viele Dinge, die schon super gut geklappt haben in der Welpenzeit, manchmal auch die Leinenführigkeit, dass irgendwie gar nichts mehr geht, wenn die Hormone einschießen und das ist ja auch völlig normal. Die Hunde sind dann ähnlich wie Menschen, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht mehr Kind, noch nicht erwachsen und kommen durch diese einschießenden Hormone tatsächlich da vollkommen durcheinander und haben ganz andere Sachen im Kopf als irgendwie sich auf ihre Menschen einzulassen oder zu hören oder, und die werden oft sehr, sehr unsicher.
1: Haben äh, wir eigentlich, haben wir eigentlich schon einen Podcast zu pubertieren?
0: Nein, hunden? und liebe Vera, das ist mal wieder Telepathie. Das habe ich <lacht> schon die ganze Zeit im Kopf. Und das werden wir auf jeden Fall in Angriff nehmen und da mal einen extra Podcast zu machen, weil das lohnt sich. Das ist ein Riesenthema. Jetzt also sei nur so viel dazu gesagt, dass also die Leinenführigkeit, die vielleicht in der Welpenzeit schon mal gut geklappt hat, in der Phase der Pubertät oft ähm, sehr zu wünschen übrig lässt, beziehungsweise gar nicht mehr geht, erlebe ich super oft. Und ich versuche dann einfach den Hundebesitzern ganz viel Mut zu machen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig in der Zeit, dass das irgendwann auch wieder kommt, wenn sie dranbleiben mit allem, was wir so getan haben und besprochen haben und dass die Zeit vorbeigeht und äh, dass sie sich da nicht, äh, dass sie nicht verzweifeln sollen, weil das ist ganz oft so ein Thema. Und dann spult sich das halt so hoch, wenn der Mensch dann ungeduldig wird und sauer und wütend auf seinen Hund, weil es an alleine nicht mehr so läuft und dann an der Leine rumreißt oder den Hund anschnauzt, wird es eigentlich noch viel, viel, viel schlimmer, weil der Hund dann natürlich auch den Eindruck hat: Ey, mein Mensch ist jetzt auch unsicher, warum auch immer. ne? Und das ist also eine ganz wichtige Sache die ich unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, bleibt entspannt, auch wenn das eine Zeit ist, die sehr anstrengend ist und wo man wirklich auch verzweifeln könnte, weil nichts mehr so gut klappt. Das ist kein Dauerzustand. Und ich höre das ganz oft, wenn dann diese prekäre Zeit vorbei ist, dass es dann wieder viel besser läuft. Und gerade bei der Alleinführigkeit würde ich dann das wirklich so üben, dass kaum noch Reize da sind, auch wenn es vielleicht schon mal mit einer Stadt geklappt hat, dann fahrt irgendwo auf eine Wiese oder auf dem Feld, wo kein Mensch ist und übt es da. Auch mit allen anderen Dingen würde ich so machen. Und äh, wichtig ist einfach auch die Freude äh, am Hund sich zu erhalten, weil das ist ja dann auch ganz oft so, dass die Leute dann so frustriert sind, dass sie dann den Köter am liebsten irgendwo aussetzen würden. Manchmal natürlich nicht. Ja, aber
1: ich ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen, ja, ja. weil ähm, ne, man hat das Gefühl, mein Hund kann das doch und warum tut er das jetzt nicht, aber er tut genau. es definitiv nicht, weil er einen ärgern will oder weil er protestiert, sondern hm. wie du eben sagst weil äh, eine Umbaumaßnahme im Gehirn stattfindet und weil er schlicht und ergreifend jetzt gerade nicht kann. Mhm. Ähm, ich habe das auch so ein Baustellenschild bei meiner Webinaraufzeichnung, wo es um Junghunde und Pubertät geht. Mhm. Ähm, ne, weil es, es ist ja definitiv so, das muss man sich wirklich immer wieder bewusst machen und auch als Easy äh, in der Pubertät war, ich habe das auch ganz oft vergessen, ähm, ist aber, es ist halt leider so. Ähm, und letztendlich muss sich jeder auch vielleicht so ein bisschen an der eigenen Nase greifen, weil ich erlebe es ja immer wieder, dass viele Menschen mit ihren Welpen und mit ihren Junghunden sehr viel Kontakt zu anderen Hunden zulassen.
0: Mhm. An
1: der Leine ne, oder auch im Freilauf, was ja nicht schlimm ist, aber es ist oft so, dass der Hund das entscheidet und nicht der Mensch. Und wenn die jetzt sechs, sieben, acht Monate, je, nachdem, je nach Rasse, immer zu anderen Hunden durften, mhm. weil die ja lernen müssen, mit Artgenossen klarzukommen. Ähm, und irgendwann stellt der Mensch mal fest, dass der jetzt gerade an einen anderen Kollegen geraten ist, wo es vielleicht eine kleine Kappelei war, schwupp, ist man unsicher und sagt, ach du liebe Güte, mhm. jetzt verträgt mein Hund sich nicht mehr, jetzt klappt das nicht mehr, mhm. dann kommt er an die Leine und was passiert jetzt? Jetzt sind wir wieder bei der Frustration. Ne? Ich, durfte Frust, acht Monate, ich durfte acht Monate zu jedem Hund, jetzt darf ich das nicht mehr ja, genau. und das zeigt sich ja auch ganz oft da drin, dass es gibt ja viele, die lassen die Hunde dann, obwohl sie gepöbelt haben, trotzdem zu einem anderen Hund, ne? Weil. Ach mhm. komm, wir lassen mal, wir, wir gucken mal. Und dann läuft das, dann sind die ja auch nett miteinander, die toben auch dann rum. Ähm, aber es ist natürlich kontraproduktiv zu sagen, naja, erstmal pöbelst du rum und dann wirst du für dein Verhalten auch noch belohnt. Ja. ja. ja? Ähm, aber gut, das äh, ist halt wie gesagt. Ähm, der pubertierende Hund, der jetzt eben nicht mehr von allen älteren Artgenossen als, naja, ist ja noch irgendwie so ein Jungspund, ähm, der hat noch ein bisschen Narrenfreiheit, sondern der Rüde, der jetzt äh, ähm, ja in die Pubertät gekommen ist und selber äh, Sexualhormone entwickelt, der äh, stößt jetzt eben bei dem dreijährigen oder vierjährigen Rüden aus der Nachbarschaft nicht mehr auf diese Toleranz. Äh, naja, genau.
0: Masse ja, und der und, wird ja auch jetzt äh, ein Konkurrent durch genau. seine Schlechtsreife. Das kommt ja noch dazu. Und dann merkt genau. man sehr deutlich an der Reaktion der anderen Hunde, dass da jetzt ganz viel passiert. Und die nicht mehr so freundlich und nett sind, wie vielleicht zu so einem Welpen. Ja, und, und das, äh, was du sagst, ne, das ist so wichtig, da rede ich mir mal den Mund fusselig äh, in meinen Welpengruppen. Dass ich immer wieder sage, ihr macht das nicht für mich, aber bitte lasst die Hunde nicht an der Leine zusammen. Übt erstmal, dass die Begegnung so abläuft, dass die Menschen erstmal miteinander reden. Die Hunde bleiben erstmal noch an der Seite oder hinter ihren Menschen. Und ihr könnt sie ja dann ohne Leine gerne gleich spielen lassen. Aber irgendwie erlebe ich es immer wieder, dass dann ein Knoll aus Leinen und Welpen dann vor der Tür steht und. <lacht> die Hunde das selber entscheiden durften. Und da legt man dann den Grundstein für diese Frustration später, wenn dann halt der andere oder einer der beiden Hunde vielleicht 40 oder 50 Kilo hat und dann will das keiner mehr so richtig, dass die sich dann an der Leine begrüßen. Also das ist und wirklich für eine die, wichtige Sache.
1: Hm? Ja Und für die Unsicherheit und die schlechte Erfahrung, die ein Hund Natürlich. in dem Alter ja schon machen kann, Natürlich. um später zu sagen, Moment mal, ein anderer Hund mir so nahe kommen, wenn ich an der Leine bin, geht ja gar nicht. Mhm. Ja.
0: Und wenn sich die Leine um den Körper des Hundes wickelt bei dieser Begegnung und die sich dann die umeinander rumtanzen, dann zuzieht, dann tut das auch mal weh. Und Hunde verknüpfen das auch ganz schnell dann mit was Falschem. Also mit dem anderen Hund dann eventuell der, wo die dann sagen, okay, der hat mir gerade wehgetan, obwohl es die Leine war.
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ich denke, da hatten wir aber auch wahrscheinlich schon im da ersten man schon Teil was zu gesagt. Aber gab. man kann es ja nicht oft ähm,
0: genug wiederholen, liebe nee, Ich das super Nee, genau, und, ich finde
1: auch ja. so zur Wiederholung ist das nochmal ganz angepasst. Aber wie wären denn jetzt ähm, Hundebegegnungen
0: normal? Was ist für ein Hund ein normales Verhalten? Naja, zum Beispiel würde ein Hund nicht frontal auf einen anderen drauf zustürzen, wenn er nett ist und äh keine Konfrontation möchte, geht er einen Bogen genau. und äh, er schaut dem anderen auch nicht direkt in die Augen, also der Blick wird abgewendet, manchmal auch der Kopf. Und das wäre eine nette Begegnung. Und ich meine, wäre, wenn wir durch die Stadt gehen, wenn viele Leute unterwegs sind, machen wir das als Menschen ja genauso. Wenn ich straff auf jemanden drauf zugehen würde und den dabei anglotzen würde, würde der sich aber auch bedroht und angegriffen fühlen.
1: Mhm.
0: Ich gehe um jeden Menschen einen kleinen Bogen. Mhm. Und gucke nur hin, wenn jemand ist, den ich kenne. Ansonsten äh, genau. Nicht. Das
1: Beispiel bringe ich auch ganz oft. Na klar laufen wir nicht, wie ich das beim Hund empfehlen würde, schon vielleicht 50 Meter im Vorfeld einen Bogen. Nee. Aber wir wissen, wir kennen das Gegenüber nicht und genau. wir gucken ja auch oft genug aus Verlegenheit auf die Uhr ins Schaufenster, aufs Handy, kramen in der Tasche, damit wir einen Grund haben, dem Blick des anderen auszuweichen. Mhm. Ähm, genauso wie es in einem Aufzug wäre. Ne? Man stellt sich nicht Pressgesicht an Gesicht in den Aufzug einer mhm. äh, Person gegenüber, mhm. die man nicht kennt. Ähm, und Hunde machen das in der Natur aus eben anders. Und wir bringen denen bei naja, wir gehen jetzt beide auf der gleichen Gehwegseite und wir kommen dem entgegen, da muss er nun mal durch. Insbesondere haben Männer das Ding so, ne? Glaubst du das auch? Ja. Dass das eher Männer sind, so dieses, da muss er halt jetzt durch. Und das hat doch
0: schon immer so funktioniert. Mensch, ja, ja, die sind da eher ein bisschen brachialer. Sorry,
1: liebe Männer, ihr seid wahrscheinlich sowieso nicht, in der Minderheit, die hier zuhören, ne? Aber wir scheren ja auch nicht alle über einen Erfahrung. Kamm. Wir scheren nicht alle über einen
0: Kamm, aber oft mache ich... Äh, höre ich das von den Männern genau die sind da so ein bisschen ja. ja und ich meine aber auf der anderen Seite wäre wenn die Männer dann wirklich in so eine Begegnung auch entspannt reingehen und denken ja da muss der du jetzt durch und wir machen das jetzt einfach läuft es manchmal auch besser als wenn eine unsichere Frau einen Bogen macht und denkt oh mein Gott da kommt ein Hund ne? also ja das spielt halt auch ja natürlich
1: <lacht> weil ähm, weil Männer weil das ist auch meine Überzeugung, warum Hunde häufig, nicht immer, auf Männer besser hören. Mhm. Nicht, weil die eine dunklere Stimme haben, nee. sondern weil die nicht so geduldig sind. Also wenn eine Frau an einer Stelle stehen bleibt und ruft den Hund fünf bis zehnmal und er kommt nicht, dann ruft der Mann beim ersten Mal normal, beim zweiten Mal erhebt er die Stimme und beim mhm. dritten Mal stampft er schon zum Hund und sammelt den ein. Das heißt, er wird tätig, er macht, macht er schneller, genau. Genau. Und dadurch lernen die Hunde halt auch, oh, okay, wenn der die Stimme erhebt, meint das ernst.
0: Ja. Und ich meine, ein Hund Aber reagiert genauso. Aber nicht Stimme.
1: So. Genau.
0: Genau, weil danach halt eine Konsequenz folgt. Und das genau. ist ja so wichtig, ne? Ein Hund reagiert genauso, der droht erst ein, zwei, vielleicht auch ein drittes Mal und dann handelt er. Und das ist genau. eine super wichtige Geschichte. Ja, da sind Männer ein bisschen zackiger dabei, das stimmt. Und wir Frauen versuchen genau. immer noch zu erklären und auch bitte nur, komm doch und tu mir doch den Gefallen. <lacht> Also genau. man kann es nicht pauschalisieren und generalisieren, aber so die Tendenz ist auf jeden Fall da, beobachte ich auch. Ja,
1: ich meine, jetzt hat nun mal auch die meisten Männer ein bisschen mehr Muckis in den Armen ne? und je nach Größe des Hundes können die den Hund eben auch mal ganz gut mit, einer, ja. mit einem Arm auf der Seite halten, ne? was dazu. einer Frau oft nicht möglich ist, ja. das muss man dann wirklich immer je nach Mensch-Hund-Konstellation genau. sehen, was in der Situation besser möglich ist. Zumal es ja auch bei manchen Hunden besser funktioniert, wenn man stehen bleibt. Mhm. Ähm, jetzt gibt es hier aber auch, finde ich, Unterschiede, nämlich die Hunde, die sich äh, auf Entfernung schon fixieren und drohen und sich dann hinlegen, mhm. ähm, es gibt ja zwei Arten von hinlegen, aber ähm, dieses typische Hinlegen, wie die Sphinx, Pfoten nach vorne, Kopf abgeduckt nach vorne, gucken zum anderen Hund, ähm, viele Menschen glauben, dass es ein Beschwichtigungsverhalten ist, ist es aber nicht. Das ist tendenziell Thron auf Distanz, womit ja. der Hund, der sich ablegt, ja auch einschätzen kann, wie der andere Hund darauf reagiert. Also es hilft ihm ein bisschen. Mhm. Aber es ist eben was ganz anderes als ähm, zu beschwichtigen. Das macht ein Hund, also das gibt es auch, dieses Hinlegen, aber dann legt der Hund sich tatsächlich eher mit der Arschbacke so zur Seite mhm. ähm, und dreht den Kopf weg, dreht sich leicht rund ein und guckt den anderen Hund nicht an. Und wenn der andere Hund dann zu ihm kommt, legen die sich ja häufig tatsächlich noch so leicht auf den Rücken und lassen sich beschnüffeln. Ne? Das Ganz wäre gut. dann eher ähm, deeskalierend und beschwichtigend aber manchen Hunden, die unsicher sind, die jetzt nicht näher gehen wollen, die einfach sagen, finde ich doch jetzt blöd, ne, da jetzt noch näher zu gehen, manchen Hunden kann es helfen, wenn man die sitzen lässt ähm, oder einfach äh, man bleibt mit denen stehen, stellt sich dazwischen ich würde trotzdem auch immer so ein bisschen aus der Schusslinie gehen, also so ein bisschen zur Seite gehen, dass der andere Hund nicht so frontal ausweichen. auf einen genau nicht so frontal auf einen zukommt. aber man sollte genau gucken, was habe ich für einen Hund ne? weil es gibt auch genügend die setzen sich einfach hin und nutzen dadurch die Zeit den anderen noch richtig schön zu fixieren. Ja und kriegen dann noch Kekse reingestopft, weil sie ja sitzen bleiben und nichts tun, aber trotzdem fixieren sie währenddessen den anderen Hund. Was dann wieder belohnt. Da genau. Genau, da finde ich immer, muss man so ein bisschen genauer hingucken, bei welchem Hund stehen bleiben, sitzen lassen, ähm, ablegen, zugelassen werden soll und mhm. bei wem das jetzt eher kontraproduktiv ist.
0: So ist es, deswegen ist es ja so wichtig, die Körpersprache lesen zu können. Aber wenn man genau. so ein bisschen ein Bauchgefühl dafür entwickelt und äh, weiß, okay, angespannte Muskeln und steif sein, äh, also man sieht es einfach, bedeutet halt wirklich nichts Gutes. Und wenn der Hund locker ist, ruht es unten und der legt sich so zur Seite, ähm, dann ist es meistens was Freundliches oder was Deeskalierendes, kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Also einfach mal gucken, wie die Muskeln sind. Und Anspannung ist, äh, ja, mit steif werden und dann noch den anderen anglotzen, ist eigentlich immer ein Drohen. Ja. Das ich sage aber, angespanntes,
1: mhm. angespannte
0: Körperhaltung steht für eine angespannte Situation. Ganz genau, das ist so. auch ein, ein guter Satz, den man sich so ein bisschen merken kann. Und ähm, ja, und im Zweifel. Verlasse ich die Situation. Wenn ich jetzt gar nicht so richtig weiß, hm, was bedeutet das denn jetzt hier alles, dann würde ich einfach versuchen, aus der Situation rauszugehen. Was natürlich bei Hunden, die, ähm, ich sage jetzt mal, über 30 Kilo wiegen, aber wahrscheinlich auch schon weniger, und sich da steif hinlegen und um sich sozusagen in den Boden krallen, nicht so einfach ist, äh, die nee. da wegzukriegen genau. von dieser Stelle. Das ist dann immer noch eine Hausnummer, deswegen ist es auch besser, das rechtzeitig zu machen. Man kann es ja, es deutet sich ja vorher schon an. Eigentlich auch rechtzeitig erkennen, und ich weiß es ja auch im Normalfall, okay, der, der legt sich jetzt gleich wieder hin, dass man da mal einen Schritt auf ihn drauf zugeht, oder mehrere Schritte und ihn äh, nicht erst dazu, oder dass der sich nicht erst hinlegen kann, der Hund.
1: Oder dass genau. ich dann schon
0: einfach aus der Situation rausgehe und mal die Richtung wechsle oder abbiege, dass es gar nicht erst so weit kommt. Weil wenn so 30-Kilo-Toffel erstmal liegt, äh, ja, genau. Dann schaffe ich das kaum, noch den wieder auf die Beine zu kriegen. Dann liegt er. Ja. Dann man kann schwierig. versuchen,
1: je nachdem, wie das das Kräfteverhältnis ist, den am ähm, wenn er ein Brustgeschirr trägt, am Brustgeschirr so ein bisschen hochzuziehen und ja, auf geht. die Beine hm. zu stellen. Genau. Oder von vorne, also sprich wirklich Richtung Kopf, Richtung Nase durch den Hund durchzulaufen. Das gelingt aber auch nur da, wo der Hund schon entsprechenden Respekt vor Menschenkörper hat. Das ist die Voraussetzung.
0: Genau. Also auf und ihn drauf zugehen oder ich schiebe manchmal auch die Fußspitze zwischen seinen Pfoten, so an die genau. Brust und Tippe da, dann mhm. gehen manche auch direkt, stehen manche auch direkt auf. Aber es hat ganz viel mit Respekt zu tun und wenn der Hund sagt, du kannst mich mal zu seinem Menschen, ich kläre jetzt diese Situation und ich sorge jetzt dafür, dass dieser Hund nicht noch einen Schritt näher kommt, dann hast du kaum eine Chance. Ja. Aber übers Brusttisch, ja klar, geht's ganz gut.
1: Ja, ja ne? wenn der sich runterdrückt und auf den Boden drückt und hast hier so eine 45-Kilo-Frau und einen 35-Kilo-Hund, dann kann es schon ein bisschen vergessen. schwierig werden. ne? Aber dafür gibt es ja dann entsprechende Hilfsmittel wie Halti oder Halti-Harnes.
0: Genau. Ähm,
1: was ich in so Situationen dann auch mal einsetze, kommt relativ genau. selten vor. Aber,
0: aber was super wichtig mal. ist nochmal, wäre, das will ich einfach nochmal betonen, in solch einer Situation... Haltet dem Hund bitte um Gottes Willen niemals ein Leckerli vor die Nase, um den hochzulocken. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt und wir haben es auch schon ganz oft erwähnt. Du würdest es belohnen, dass der den anderen droh fixiert. Mhm. Dann nimmt er vielleicht den Keks, aber er macht weiter und kriegt dann noch sozusagen 50 Euro dafür, dass er sich da so verhält. Also das auf gar keinen Fall. In der Situation nicht locken. Weil ja. Ich erlebe es jetzt wieder ganz oft, dass mir Leute sagen, ich war jetzt in so vielen Hundeschulen und habe so viel versucht und es klappt nicht. Und wenn ich dann frage, ja, wie habt ihr das denn versucht, ist es meistens der Weg, Leckerlis reinstopfen in den Hund oder ihn da weglocken oder ablenken. Ja, ist aus meiner Sicht äh, nicht der richtige Weg.
1: Nee, also was, was ich häufig halt übe, ist diese Ansprechbarkeit. Und wenn der... Ja. Ähm, zu mir guckt, von dem anderen Hund weg, zu mir guckt. Dann belohne ich das auch, meist aber, indem ich ein Stück Futter auf dem Boden suchen lasse. Mhm. Ähm, man kann, man kann, der Hund entscheidet ja immer, was ist für ihn eine Belohnung, mhm. ja. Ähm, aber wenn er jetzt nicht ansprechbar ist und dann übe ich in vielen Situationen, also bei vielen Hunden auch, dass die Menschen sich umdrehen und weggehen, weil ich das im Vorfeld über dieses Ansprechen, Hund reagiert oder reagiert nicht schon ganz gut üben kann, genau. wenn er nicht ansprechbar ist, gehe ich einfach in eine andere Richtung und wenn die das ein paar Mal mitgekriegt haben, dann gehen die Hunde auch mehr mit, denn den, das Schlimmste, was ich immer finde ist, wenn der Hund nach vorne zieht, pöbelt, und in den, also in vielen Fällen ist es ja so, wenn die Leute ins Training kommen, die halten den Hund vor sich fest, halten die Leine, am besten mhm. noch sehr kurz, ja, ja. weil man hat ja automatisch im Kopf die Hebelwirkung, mhm. ähm, und gehen dann rückwärts. Das ist meiner Meinung nach körpersprachlich das Verkehrteste, was man machen kann, weil aus Hundesicht vermittelt man dem gerade, okay, du bist ja zwischen uns, ich habe aber Angst, das zeigt der Mensch damit, dass er die Situation nicht aus dem Auge lassen yeah. kann, dass er rückwärts aus der Situation rausgeht mhm. und den Hund zwischen sich und dem Reiz also, ne, herzieht. Und das, macht, das sagt dem Hund ja eigentlich erst recht, kümmer du dich mal, weil ich traue mich nicht. Mhm. Die, die gleiche Situation, gleiche Ausgangssituation. Die Leine ist so lang, dass wenn du hinterm Hund stehst, hast du noch eine Schrittlänge Platz bis zum Po, damit der dir nicht in die Füße rennt, damit der dir nicht mit seinem Hintern das Bein wegkrempelt ja. oder beim Weggehen, ähm, stoppst du dich selber immer mit ähm, und dann dreht man sich Hände vor den Bauch mit der Leine, man dreht sich in die Leine und geht entschlossen in die andere Richtung. Damit sage ich dem Hund also meinem, also der, der da vor mir ist, mhm. ähm, okay, da hinten ist was, was du anscheinend irgendwie komisch oder spannend findest. Mich interessiert das nicht und ich gehe jetzt in die andere Richtung.
0: Und ich entscheide, ja, ich führe, ganz genau. Genau.
1: Und jetzt kann ich in die andere Richtung gehen und der Hund guckt ja auch in die Richtung, in die er denkt. Und wenn ich als Mensch in die entgegengesetzte Richtung gucke und gehe, nur dann bin ich authentisch. Wenn ich sag, komm und bleib stehen und gehe rückwärts, dann dann hat das ja überhaupt gar keine... Bedeutung für den Hund, ne, komm, aber der Mensch bleibt stehen, macht ja ne? keinen Sinn. So
0: sieht's aus.
1: Und wenn ich das ein paar Mal wiederholt habe, dann kriege ich einen Hund zumindest viel schneller aus der Situation raus. Mhm. Das heißt noch nicht, dass das dann irgendwie ohne Bällen klappt ne oder oder ohne Gezerre, aber ich kriege so den Hund viel schneller aus der Situation raus, schneller ruhig, und kann ihn dann wieder ansprechen. Ich hatte es gerade gestern ähm, äh, mit einer Kundin, ähm, die war sehr erstaunt, weil seit unserem Erstgespräch habe ich ihr verordnet, nicht mehr durch den Ort zu gehen und irgendwo hinzufahren, wo ja. wenig los ist. Ähm, und sie war gestern sehr erstaunt, dass das so äh, gut gelaufen ist. Mal schauen, ob das jetzt zukünftig auch besser klappt. Okay, was man noch sagen kann, ist, ähm, dass eine angespannte Leine, also wenn der Hund vor einem in der Leine hängt, mhm. ja immer die Körpersprache des Hundes verändert. Ne? Also ja. wenn der sich ins Zeug legen muss, das heißt, die Körpersprache von gegenüber, ne, die Route geht eher nach vorne, ähm, der Kopf ist nach vorne gerichtet, weil zieh mal an etwas und hab eine... Körpersprache, die nach hinten gerichtet, das geht ja gar nicht. Nee. Ne, also stell dir vor, du bist vor den Schlitten gespannt, ähm, dann ist deine ganze, deine ganze Körpersprache, alles ist ja nach vorne gerichtet und so sieht auch ein Hund aus, der an der Leine zieht. Das heißt, der wirkt ja auf einen anderen schon wieder viel imponierender. Das stimmt. Ne, was ja dann auch wieder auf der Gegenseite falsch verstanden werden kann.
0: Mhm. Genau. So sieht es aus. Also was wirklich gut geht, ich übe das auch oft auf dem Gelände mit dem Zaun, Schleppleine dran, weil die Leute haben natürlich Schiss, wenn die Leine so lang ist, kann ich den da überhaupt noch halten, weil wenn ein Hund in so einer lange Leine rast, ist ja auch oft schwierig, das dann abzupuffern, diesen Druck und diese Kraft, die da entwickelt wird und dann kann man im Notfall auch mal loslassen und dann kann man am Zaun sich Hunde bestellen, dreht sich locker weg und geht in die andere Richtung, hat dadurch Schleppleine noch in der Hand und das, dann hat der Hund zumindest die Möglichkeit zu folgen, Leine bleibt locker und der Mensch geht einfach ignorant weg. Das ist eine ganz gute Übung und mit Zaun dazwischen ist das für die Leute auch nochmal besser, wenn man denn sowas zur Verfügung hat, weil die sich dann sicherer fühlen. Aber das wäre auf jeden Fall eine gute Strategie, um das zu trainieren. Und wie du schon sagst, erstmal in kleinen Schritten anfangen und Leinenführigkeit üben. Na, da sprechen wir auch noch mal so ein bisschen drüber. Wie kriege ich denn das überhaupt hin, dass der Hund an lockerer Leine läuft? Wie führe ich den denn wirklich? Und dann so Stück für Stück mehr in die Situation rein. Aber es ist halt ein langer Weg und nicht immer so leicht umzusetzen. Weil Hunde gibt es ja inzwischen so viele, <lacht> dass man kaum ja, noch das, irgendwo das, üben kann, wo kein Hund mehr ist. Das kannst du, das kannst du
1: laut sagen. Das ah, ist der Wahnsinn. Ähm, ja, das, also wenn hier wir waren ja eben beim Hunde fixieren und und dieses auf Distanz auch drohen, ne? Mhm. Ähm, dass wir ja gesagt haben, okay, einmal Bogen laufen oder eventuell stehen bleiben. Denn was passiert, wenn der Mensch jetzt einfach seinen Weg weitergeht, ne? Ähm, die Hunde, also der Mensch unterschreitet die Individualdistanz der Hunde zueinander. Du
0: meinst jetzt, wenn ähm, die beide trotzdessen aufeinander drauf zugehen, obwohl sich die genau. Hunde schon signalisieren, kommen mir genau. nicht entgegen. Ne? Also genau. Das, genau. Äh, ne, genau. Und der Mensch merkt es nicht und geht trotzdem immer weiter auf den anderen drauf zu. Genau. Genau.
1: Mhm. Ja, dann könnten wir jetzt mal äh, darüber sprechen, äh, wie verhält man sich denn richtig als Mensch, also über das, wie kann ich es am Anfang managen, solange es noch nicht mhm. so läuft, um unerwünschtes Verhalten zu vermeiden. Also eigentlich haben wir ja schon ein bisschen was dazu gesagt jetzt in unserem ja. Vorgespräch. Also erstmal, also bei ganz vielen Hunden, auch bei dem Hund, was ich, wo ich gerade angesprochen mhm. habe von gestern, erstmal Hundebegegnungen vermeiden, ja. weil dieses diese diese Hormone, die ausgeschüttet werden, ähm, also die ganzen Stresshormone, Cortisol, ähm, Adrenalin. Äh, was haben wir denn noch genau, Adrenalin und so weiter, ähm, also dieser ganze Hormoncocktail, der wird ratzfatz ausgeschüttet, aber geht nicht ratzfatz wieder runter, nee, also der auf den Pegel. ich sag mal, ja. genau. Und dadurch ist jede Hundebegegnung aufs nächste, ähm, wird man wieder bereit oder bereiter, wie soll ich sagen, ne? also wenn ich ein Level von von Null habe, wenn ich rausgehe und beim ersten Hund bin ich auf 10, ich sag jetzt einfach mal ja. irgendwelche Zahlen, ne? beim zweiten Hund auf 20, naja, irgendwann koche ich über, ne? So. also ja. dann wird es halt noch schlimmer und das braucht halt häufig über mehrere Tage, bis das wieder komplett abgebaut ist und deswegen mhm. erstmal ähm, Hundebegegnungen zu vermeiden, dann auf große Distanz und dann mache ich es immer so, auf große Distanz anfangen, ähm, Alternativverhalten anzubieten, also wo ich wirklich mhm. sage, ähm, ganz einfach, weil Futter suchen kann jeder, ähm, dass der Hund sich wenn ich ihn anspreche, aktiv dafür entscheidet, guckt er weiter zum Hund und pöbelt eventuell oder lässt er sich auf den Mensch mit einem Futtersuchspiel ein, mhm. bevor mal, ne, also das, es ist ja immer so eine Phase von na klar, üben wir Leinenführigkeit ähm, und der Hund soll ordentlich gehen, aber dadurch, dass das ja auch eine gewisse Zeit dauert, bis ein Hund das dann gelernt hat und schon erst recht in dieser Situation vergeht ja eine Weile, also versuche ich ja in der Zwischenzeit irgendwas anzubieten, dass ich sage, okay, ich komme durch eine Hundebegegnung durch, aber es läuft noch nicht ganz entspannt genau. und äh, eine erste Maßnahme, Genau. Ähm, dazu muss aber häufig die, die Distanz noch groß genug sein, also oft so mit der Entfernung funktioniert das dann auch nicht. Mhm. Dann hatten wir ja schon gesagt, ähm, an der Seite warten und der Mensch sollte immer als Puffer dazwischen sein, also wer näher dran ist, ist derjenige, der für Sicherheit sorgt, der Entscheidungen trifft genau. und das sollte in dem Fall ja auch der Mensch sein, dann gut Bogen laufen, haben wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen, den Hund beim Bogen laufen, aber immer auf die
0: abgewandte, abgewandte
1: nehmen. Seite nehmen, ne? also mhm. der Mensch immer als Puffer dazwischen. Und unbedingt. wenn gar nichts geht, also wie vorhin gesagt, der Hund ist nicht ansprechbar, der will sich hinlegen, ähm, der 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 ist nur darauf fixiert, dann zur Not wirklich auch einfach umdrehen und die Richtung wechseln. Nur mhm. wie wir das eben schon gesagt haben. Ähm, wenn ich einen Hund habe, der jetzt das noch nicht zeigt, also es gibt ja auch, ne, die kommen ja nicht so zur Welt. Ähm, mhm. Man kann das am Anfang ja auch belohnen, wenn die einen anderen Hund sehen, aber sich jetzt nicht nur um den Hund kümmern, sondern eben um den Mensch, da sich das am besten schon von Anfang an so vermitteln. Ja. Ne? Wenn du dich mit mir beschäftigst, passiert bei mir was Schönes. Das wäre optimal. Nicht nur
0: bei anderen Hunden ist es ist es spannend. Das wäre optimal. Und was vielleicht noch eine ganz wichtige Sache ist, was mir gerade so einfällt, ähm, für uns ist es klar, ne? und so wie du es jetzt beschreibst, ist es eigentlich auch klar, dass äh, die Menschen ignorant sind dem Hund gegenüber. Weil viele Menschen versuchen ja dann dem Hund irgendwelche Kommandos zu geben oder zu sagen, nein, hör auf, Schluss aus. Und die aufgeregter die halt mit dem Hund reden und den vielleicht dann noch anschnauzen und anpöbeln in der Situation, umso mehr kriegt ja der Hund den Eindruck, hey, mein Mensch ist ja auch sehr aufgeregt und bellt ja quasi mit mir mit. Ja, also und äh, Ansprache ist auch immer eine Form von Aufmerksamkeit und damit eine Bestätigung für das Verhalten des Hundes. Also ganz wichtig, Klappe halten, ignorant agieren und möglichst tief durchatmen, damit man sich da vom Hund nicht so auf die Palme schicken lässt. Du sagst es. <lacht> Dann, ähm,
1: was, was ich häufig mit äh, Hunden oder mit Kunden mache, äh, in Gruppen, aber auch teilweise im Einzeltraining, äh, dass die Menschen lernen, andere Hunde wegschicken.
0: Das mache ich auch in der Gruppe.
1: Ne, also ja. für die Situation, was mache ich denn, wenn mir ein freilaufender Hund begegnet? Mhm. Ähm, fängt meist damit an, dass die Menschen lernen, ihren eigenen Hund mal wegzuschicken. Mhm. Ähm, dann irgendwann kommt ein anderer dazu, der sich wegschicken lässt. In der Gruppe kann man das auch ganz schön machen. Will ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das sprengt mhm. hier wieder den Rahmen. Ne? Und das aber muss man auch
0: einfach üben. Das kann man jetzt genau. nicht so erklären. Das ist eine Übungssache.
1: Genau. Ähm, gut, Gegenkonditionierung, Aufbau eines Alternativverhaltens wäre zum Beispiel Futterbeutel oder oder ein Gegenstand tragen, also gerne auch ein Spielzeug, es muss ja nicht unbedingt der Futterbeutel sein. Je nachdem, was aber, der Hund am meisten mag. Genau, aber ich finde in Ball oder in Kong irgendwas, was springt, sehr ungünstig. Absolut, falls der Hund doch mal einen Fang öffnet,
0: dann... <lacht> ja fluppt es auf die, ist auf die Straße und Hund hinterher und Chaos ist vorprogrammiert. Nee, sollte schon was sein, was nicht so springt und genau. rollt.
1: und Wenn es aus dem Maul fällt oder fallen gelassen wird, dass es einfach an Ort und Sollte's Stelle liegen, liegen bleibt. Ne? <lacht> ähm, gibt aber vielen Hunden äh, Sicherheit und, was mir ganz mhm, oft auffällt, ja, wenn genau. Hunde etwas tragen, wollen die von sich aus eher in Bogen laufen.
0: Ja klar, weil sie ja auch äh, dem Streit aus, um diese Ressource aus dem Weg gehen genau. wollen. Genau, ja. muss
1: man aber natürlich ne Leinenführigkeit aufbauen ja. apportieren ja. dann Leinenführigkeit und apportieren zusammenbringen und der Hund muss ganz in kleinen Teilschritten lernen dass er den Gegenstand dann mit seinem Mensch oder neben seinem Mensch hinterher trägt ähm,
0: genau und ja, er sollte er sollte nicht Futter oder Beute aggressiv sein also wenn er dann noch anfängt das den Gegenstand zu verteidigen oder dann auch zusätzlich Stress hat weil er eh schon äh, nicht so entspannt ist mit Ressourcen und anderen Hunden, dann muss man da auch ganz genau hingucken. Also deswegen ist es immer besser, man lässt dann mal einen Trainer dann auch mit drauf gucken. Genau, wollte ich
1: gerade wollte ich gerade sagen. Ne?
0: Das sehen wir oder
1: wissen wir ja dann. Mhm. Ähm, ich frage das zu Beginn auch immer, ob ein Hund die Tendenz hat und dann ist, sieht man das ja auch im Training. Ja, genau. Ähm, aber in der an der Situation klar ne dann wäre das einfach noch zu früh dann muss der Mensch auch mal klarstellen dass er die Ressourcen verwaltet und verteidigen kann dass das nicht der ja. der eigene Hund machen kann ähm, gut vernünftige Leinführigkeit haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Ne? Ist letztendlich das A und O.
0: Du nimmst mir das Wort. Dass aus dem der Hund, ich auch.
1: neben oder hinten dran läuft und nicht vor einem. Mhm. Dann klar, erwünschtes Verhalten würde ich tendenziell immer verstärken ähm, und je nach Situation, also je nach Hund, <lacht> je nach Hund und auch nach Mensch, je nach Mensch. Mhm. Ähm, Erfolgt hier auch schon mal eine Korrektur. Also, es gibt ja schon Hunde, da macht der Mensch wirklich rundum, sei es denn zu Hause bei den, bei den häuslichen Strukturen, ähm, beim Abchecken, bei der Leinenführigkeit, ähm, Ressourcenverwalten, Belohnung, also das Timing stimmt, der sehr vieles richtig macht und trotzdem pöbelten Hund immer noch. Ja, genau. Ne, da kann man auch mal sagen, okay, jetzt wird hier
0: mal ein Tabu gesetzt. Und du. nochmals, das möchte ich wirklich betonen, das machen wir erst, wenn wir das Gefühl haben und auch sehen, dass der Mensch die meisten Sachen gut umsetzt und dass, wie du gerade sagst, der Mensch halt den Hund sonst anleiten und führen kann, der Hund großen Respekt hat. Und dann kann man den Hund halt auch mal aus, mit einem Tabu aus so einer Situation rausholen und das beenden. Aber nicht... Äh, mit Wasserflasche direkt beginnen. Das habe ich ganz oft, dass die Leute sagen, da können wir nicht einfach mal mit der Wasserflasche stritzen. Das sieht man doch auch bei Martin Rutter in den Sendungen. Ja, ja, genau. Aber, dass davor ganz, ganz viel passiert ist und dass das wirklich das letzte Mittel der Wahl ist, das ist mir immer sehr wichtig, das zu betonen. Und ich sagte dir, wäre, ich brauche es ganz selten nur, mal so eine Korrektur.
1: Genau, weil wenn das andere vorne schon aufgebaut ist, dann braucht man die Korrektur ja nicht nee, mehr. Weiß es nicht. Ähm, aber es ist leider in vielen anderen Hundeschulen, bei anderen Trainern ähm, häufig so, oder es wird einfach wo auch immer so vermittelt, weil es, es, es kommen ja viele Kunden zu mir, zu dir wahrscheinlich auch, mhm. die sagen, ja, habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Ja, genau, ganz genau. Na, also Wasser stört dir nicht. Nee, wenn es falsch gemacht wird nicht und wenn die Flasche zur Bedrohung wird auch nicht. Ich versuche wirklich immer darauf zu achten, dass der Hund nicht schon Meideverhalten zeigt, wenn er nur eine Wasserflasche sieht. Finde ich total blöd, ja. ähm, sondern er soll Meideverhalten zeigen, wenn der Mensch eine entsprechende Körperhaltung zeigt, weil dann kann ich die Wasserflasche oder was auch immer ich als Korrekturmittel mhm. nutze später lassen. Ja, das aber ist ja wenn, das Ziel, so wenn ich noch
0: Korrektur man cut setzen und dann ist auch gut nicht ständig in den Hund nass sprühen also das nee. wenn man immer 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 wieder korrigieren muss dann hat es keinen Sinn dann stimmen dann ganz viele andere dann, Sachen nicht genau. dann hat man ganz viele Baustellen die man erstmal äh, bearbeiten muss und das ist nicht Sinn der Sache also eine Korrektur wenn dann kurz knackig auf den Punkt und möglichst nur ein zwei Mal und dann sollte es auch reichen und wie du schon sagst ich setze vor als Mensch meine Körpersprache ein und korrigiere dann erst damit dann mal so ein Vorbeugen oder ein Drohfixieren auch reicht, ohne dass ich jedes Mal dann noch die Keule schwingen muss. Genau, aber die, die Menschen, die das selber aufbauen,
1: die machen das ja meist so, ja. dass die einfach so halbherzig mal spritzen. Genau. Ne? Hat dann nicht so viel Bedeutung für einen Hund. Ähm, und was mich doch maßlos ärgert ist, also ne, man erklärt den Kunden das und auch wenn der Spaziergang noch so kurz ist, du müsstest das jetzt immer mitnehmen. Ja, ich wollte ja mal nur fünf Minuten raus. Aber der Hund lernt doch, dass ähm, wenn der Mensch einen bestimmten Gegenstand eingesteckt hat oder damit der das in der Hand hat, ne, also damit mhm. droht, äh, dann kann er sich schon drauf einstellen, und wir wollen mal sagen, eine Korrektur ist ja nichts, was einem Hund wehtut oder wehtun muss, sondern eine Korrektur ist tatsächlich nichts anderes als ein Trauma. Er erschreckt sich, er erschreckt sich vorm Wasser, er erschreckt sich vor, einem, vor einer körperlichen Korrektur, wie einem Schnauzgriff oder einem Nackenstoß. Mhm. Es ist ein Schreck, den der Hund in der Situation kriegt, nicht mehr und nicht weniger, aber es ist ein Trauma und das mache ich ja nicht einfach mal eben so. Also das muss ja alles irgendwie getimt sein. Und wenn das ja. nicht passiert, dann kann der Hund sich auch nicht irgendwie auf, auf den Mensch einstellen und weiß vielleicht manchmal gar nicht, was der von einem will. Ja. Also Korrekturen so oder so, wenn sowas gemacht werden soll, Appell an alle Zuhörer, holt euch eine professionelle Unterstützung, die das Ganze mit euch macht
0: genau Ja, super wichtig. Und was vielleicht mir in dem Zusammenhang auch nochmal einfällt, ich hatte es jetzt erst wieder, ähm, es gibt tatsächlich Trainer, die fangen bei den Welpen schon an, die Leinführigkeit über den Leinruck zu üben. Oh. Ja, das ist ja auch eine heftige korrektur hatte ich jetzt erst. Ne? Und Den Leuten hat es aber jetzt gleich... Immer noch? Immer noch. Den, hab, den widerstrebte das aber, ja, ich auch nicht. Den widerstrebte das aber, ständig an dem Hund rumzurucken. Und äh, ja, und auch dieser Leinruck äh, ist für manche Hunde ein ziemlich schweres Trauma sogar, weil am Hals äh, sind die sehr sensibel. Das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn du ständig so einen Ruck kriegst, hast du hast es auch in der Reaktion gesehen von dem Hund, der dann ständig so ständig immer in der Erwartung, jetzt kommt der Ruck so ein bisschen, mhm. hat er sich zusammengekauert und die Ohren nach hinten genommen. Also der zuckte schon vorher, bevor der Ruck kam sozusagen. Also ja, und da... Die fangen ja gar nicht an, erstmal mit irgendwelchen Sachen üben, sondern da wird direkt gesagt, ja, mit zack, hier ziehst ein paar Mal dran, äh, sobald der vorwill und dann geht das. Also das finde ich aus so in Steinzeit, alte Methoden, äh, die sollte man heutzutage halt nicht mehr einsetzen. Aber ich hatte es jetzt tatsächlich wieder im Training.
1: Ja, das ist mir jetzt zum Glück länger nicht begegnet, aber wie man sieht, gibt es auch hin und wieder. Manches noch. hält sich ewig,
0: da brauchst du dich. <lacht> Genau.
1: Ja, was haben wir denn noch auf der Agenda? Fällt dir noch was zu ersten Hilfemaßnahmen ein?
0: Ja, wir haben eigentlich schon alles gesagt, glaube ich, dass man also erstmal den Sachen versucht, aus dem Weg zu gehen, dass man auch mal Dinge benutzen kann, wie das Halti oder das Halti-Harness-Geschirr, um durch die Situation gut durchzukommen, dass man dieses Anschauen übt und dann wenn sich da Hund in der Situation auf mich einlässt, das belohnen, dass er sich eingelassen hat mit dem Suchspiel, meinetwegen. Äh, aus der Situation raus. Ja, was haben wir dann noch für Erste-Hilfemaßnahmen?
1: Also, ich würde mal sagen, wenn ich meine, wir leben ja nicht unter den Laborbedingungen, wie man ein Hundetraining äh, <lacht> am besten aufbauen würde. Ne? Das mm. heißt, es kann ja schon mal sein, man geht jetzt irgendwo, sagt, ach, Mister bekommt mir einen Hund entgegen, dann gehe ich nochmal zurück jetzt drehst du dich um, kommt dir auch ein Hund entgegen. ne? Das heißt, du sitzt jetzt quasi Nach so in Falle. der Falle. Ähm, an dieser Stelle würde ich tatsächlich auch mal sagen, wenn es bei dem Hund möglich ist, ne, dann lenke ich den auch mal ab. Also mein Futtersuchspiel zählt für mich nicht als Ablenkung, sondern als Alternativverhalten, weil hm. der Hund muss sich aktiv entscheiden.
0: Ja, genau.
1: An dieser Stelle, wenn der Hund noch nicht gepöbelt hat, würde ich auch durchaus mal durchgehen lassen, wenn jemand Futter in die Hand nimmt oder eine Futtertube in die Hand nimmt und den Hund da dran vorbei füttert, allein aus dem Grund, dass der jetzt nicht wieder so ein mega Randale macht, wo wir dann wieder bei den Hormonen sind, die Punkt. den Pegel wieder so hochschnüren. Ne? Aber wie gesagt, das soll nicht generell sein, dass ich den Hund an allen Hunden vorbeifüttere und es, ne, der lässt sich nur auf die Futtertube ein ja. und ansonsten kriegt er gar nichts mit. Da kann er ja nichts bei lernen. Aber es wäre eine erste Hilfemaßnahme, so damit eben aus nicht dieses Aggressionsverhalten wieder auftaucht. Ähm, aber
0: ganz wichtig, immer beginnen, bevor der Hund das unerwünschte Verhalten ja, zeigt. Das ist so schwierig, diesen Moment dann wirklich abzupassen. Und wenn es nicht anders geht, wäre an so einer Situation und du halt das nicht mehr machen kannst mit dem Futter dran vorbeilocken oder in so einem Spiel, weil es schon zu spät ist und der Hund sich schon so reingesteigert hat, sag ich immer, Augen zu und durch. Und durch. Nehmt genau. den Hund, wenn es geht, auf die abgewandte Seite ganz kurz, richtet euch auf und geht einfach schnurstracks dran vorbei, es nützt nichts. Was mir vielleicht noch einfällt, da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, so als erste Hilfemaßnahme war für mich eine große Hilfe. Ich habe versucht, mit meinem Hund, mit dem Auto immer an bestimmte Stellen zu fahren, wo ich sowas dann geübt habe und konnte ihn dann dort schnell reinpacken, wenn es zu viel wurde oder wenn ich gemerkt habe, jetzt haben wir uns beide irgendwie reingesteigert. Und es war einfach ja auch ähm, aufgrund dieses ungleichen Kräfteverhältnis ist, ne? 40 Kilo gegen 48, äh, für mich immer eine Erleichterung, dann mal auf die Art und Weise eine Pause zu machen. Ja, gute Idee. Auf jeden Fall. Na, oder wenn es gar nicht anders geht, ich merke, oh shit, da kommt links, rechts, vorne hinten ein Hund, mhm. äh, packe ich den erstmal ins Auto und da kann ich mich ja dann wieder sehr entspannt da vorstellen. Der Hund erlebt mich auch wieder souverän in der Situation und das äh, finde ich auch so als Trainingsmöglichkeit eine ganz gute Variante. Genau.
1: Das finde ich, das finde ich auch. Ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen Hund noch einen Maulkorb aufbauen. Äh, ja. Bei den Hunden, die als Übersprung oder auch als Maßregelung an dieser Stelle in den Mensch beißen. Ne? Mhm. Also sich umdrehen und sagen, ey, verdammt nochmal, ich will da jetzt hin. Genau. Gibt es hier und da, gibt es Gott sei Dank nicht so häufig. Und was auch passieren kann, gerade wenn man sich versucht, davorzustellen zu oder ähm, dazwischen zu gehen oder sich umzudrehen, ein bellender Hund macht ja das Maul auf und zu. Und hier und da gerät auch schon mal ein Oberschenkel dazwischen. Ne? Oder eine Wade, je <lacht> ja, nachdem, ja. wie groß der Hund ist. Also in solchen Fällen haben die Menschen ja dann, Angst, jetzt nicht vor dem anderen Hund, aber davor vor dem eigenen Hund erwischt zu werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend werden die natürlich unsicherer. Und da finde ich dann immer unabdingbar, dass man sagt, okay, jetzt muss man einen Morkopf bei dem Hund aufbauen, genau. damit der Mensch sich in der Situation noch mal sicher fühlt. Nur dass das der Vollständigkeit halber ja. auch noch mal erwähnt wird. Es geht immer darum, den Menschen in eine Position zu führen, wo der sich wieder souverän und möglichst entspannt an anderen Hunden vorbeitraut mhm. und merkt, aha, es geht ja. Und wenn es am Anfang auf 50 Meter Entfernung ist und dann auf 40, auf 30, auf 20 und irgendwann ja. vielleicht auch bei fünf. Absolut. Und wir müssen auch mal sagen, dass das hier und da Grenzen hat. Ne? Also, mhm. dass es auch mal Hunde gibt. Da kannst du nie entspannt in zwei Meter Entfernung am anderen Hund vorbeigehen.
0: Ja,
1: sowas gibt es. Ne, das gibt es und ähm, ja, muss man auch teilweise mal damit leben können, weil jeder Hund ist individuell, ähm, hat seine individuellen Grenzen, genau wie wir Menschen auch und man muss Abstand davon nehmen zu sagen, ja, so habe ich mir das mal vorgestellt und der der frühere Hund, der war genau so und der Hund vom Nachbarn, bei dem läuft das alles so gut, ja, es gibt eben Hunde, da Hast du nicht den absoluten Vorzeigehund? Und wenn man sich damit abfindet, dass es hier und da kleine Baustellen gibt, ähm, dann kann oder dann lässt sich auch besser damit leben. Ich kann den Hund nicht, ich kann mir einen Hund nicht so backen, wie ich ihn gerne hätte. Und ganz häufig lernt der Mensch ja auch was vom Hund.
0: Ja, total. Ja, wie du mhm. schon sagst, und das ist immer so das Allerwichtigste und das fand ich ja auch von Anfang an so toll bei dieser Ausbildung bei Martin Rütter, dass wir also wirklich auch so individuell das Training dann halt gestalten. Und es gibt halt auch Menschen, die nicht anders können. Und dann macht man mit den so ein Training, dass, es, dass sie irgendwie durch diese Situation trotzdem gut durchkommen. Aber es wird halt nie perfekt sein. Aber es muss auch keiner perfekt sein. Und manchmal muss man sich halt da irgendwie so ein bisschen ähm, was einfahren lassen, damit es trotzdem irgendwie entspannt und befriedigend ist für alle Seiten. Und, aber es ist bei jedem Menschen und bei jedem Hund immer wieder neu und immer wieder anders. Und da muss man sich einfach drauf einlassen und einstellen und dann kann man den Menschen da auch ganz viel Mut machen. Und die entspannen sich dann auch, wenn die wissen, ja okay, shit, ich muss mich ja nicht äh, verbiegen oder jetzt mit dem Hund irgendwas machen, was mir überhaupt gar nicht liegt. Das finde ich immer noch ganz, ganz wichtig. Und ich habe heute erst zu einer Frau gesagt, ist der Ruf erst ruiniert, trainiert es sich ganz ungeniert. <lacht> Witzig, ja. Weil die hat mir erzählt, sie wollte Abschalttraining machen und der Hund hat natürlich erstmal gebellt und dann öffneten sich so gegenüberliegend die Fenster und so. Ich sage, naja, dann kenne ich die Nachbarn schon. Und dann kam mir das alte <lacht> früh so in den Kopf. Ja, ja von daher. Das, das, ist wohl, das ist
1: wohl wahr. Ähm. Ja, letztendlich was was halt äh, vermieden werden sollte ist, dass man wirklich sagt, ich mache mein Ding trotzdem und äh, ich gehe halt trotzdem in Hundebegegnungen. Das ist ja so dieser dieser dieses Training, was man früher gemacht
0: hat, ja. äh, immer und wieder rein, es teilweise
1: ja. heute noch Irgendwann geht. Gewöhnt, ne? ähm, ja, in der Hundeschule, wir haben dann Hundebegegnungen geübt. Also mal klar, ne, um das einem Kunden zu zeigen und das am Anfang zu machen, kann ich auch gerne mal mhm. äh, andere Runde bestellen. Ähm, oder was ich ja lieber mache, statt jetzt Hunde zu bestellen, ist tatsächlich, ich fahre mit den Kunden an einen Ort, wo ich weiß, dass Anleihenpflicht ist. Und übe es im reellen Leben.
0: Ja, Weil äh,
1: unsere Kundenhunde, die dann oft genommen werden, die laufen ordentlich an der Leine. Ne? Du nimmst ja da nicht gleich einen anderen Problemfall mhm. dazu. Wäre ja ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, so, dann laufen die schon ordentlich an der Leine. Und schwupp funktioniert das mit dem äh, Hund, der normal aggressives Verhalten zeigt. Oder an der Leine pöbelt. Ne? Zerrt wie bescheuert. Ist ja nicht bei jedem Hund äh, exakt gleich. Ähm, aber... Dass die sagen, ja okay, der Hund da vorne, ne der ist ja nicht bedrohlich, weil der Mensch hat den ja unter Kontrolle, läuft da aber einer an der Flexileine vor einem, zieht in der Leine, wie ich eben gesagt habe, ne die Körpersprache ändert sich dadurch, mhm. ähm, okay, da kommt mir ein imponierender Hund entgegen, der will was von mir, der Mensch kontrolliert den auch nicht und schon habe ich wieder den Salat, das macht einen riesen Unterschied. Ja. Deswegen übe ich spätestens dann, wenn das schon mal ein paar Mal gemacht wurde, immer mit reellen Hunden, mit anderen Leuten, die einem entgegenkommen. So ähm, ist es Leben. Ja, so ist es Leben, genau. Ja. Ähm, aber eben nicht sagen, okay, ich mache jetzt mein Ding weiter und dann, äh, ich übe nur ab und zu, jetzt habe ich wieder nichts dabei. Und dann gehe ich immer wieder in Situationen rein, weil ganz klar, Emotionen werden immer mitgelernt. Und wenn ein Hund bei jeder Hundebegegnung sich irgendwie scheiße fühlt und selbst wenn er nur total aufgeregt ist, weil er hin will, er ist aufgeregt und Aufregung ist ja auch eine Emotion. Ja. Und wenn die immer und immer wieder in dieser Situation auftaucht, wie willst du dann erwarten, dass du irgendwann einen entspannten Hund an der Leine hast?
0: Das wird wohl eher nicht passieren, wenn das so bleibt. Und das ähm, ist eine, ein ganz wichtiger Punkt. Und da bin ich voll bei dir, dass man wirklich, dass einem bewusst ist, wenn ich den Hund immer wieder in diese Situation bringe und sage, ich gehe da jetzt jeden Tag dreimal lang und da muss ich doch irgendwann dran gewöhnen, dass man meistens das Gegenteil erreicht, ähm, dass ja. es dann dadurch schlimmer wird, Weil dem Hund ist ja auch klar, dass ich ihn immer wieder in diese Situation reinbringe ohne dass ich wirklich irgendwas verändere oder ihm Hilfe und Unterstützung anbiete und meistens äh, sind die nachher so frustriert, äh, dann ist es auf einem Level, wo es ganz schwierig wird, da nochmal entgegenzuwirken oder zumindest dauert es dann sehr, 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 sehr lange. Also immer in kleinen Schritten und immer das Training so gestalten, dass es auch was bringt und dass was Positives bei rauskommt und der Hund äh, sich auch mal entspannen kann und der Mensch, also dann lieber wirklich ganz äh, klein, klein, klein anfangen in Babyschritten. Ich sage mal zu den Leuten, komm, wir sind jetzt im Kindergarten, in der nächsten Stunde vielleicht schon in der Grundschule, aber Universität ist jetzt einfach äh, noch nicht angesagt. Die meisten Leute denken, na, jetzt muss doch das endlich mal so gehen. Und die verlangen auch viel zu viel für, von ihren Hunden. Und wenn wir nochmal bei der Pubertät sind, das ist auch ganz oft ein Punkt, wo ich sage, überleg doch mal, wie alt dein Hund ist. Das, ist absurd, was du da gerade von dem verlangst. Und äh, der muss erstmal geistig und körperlich auch reifen und diese schwierige Phase jetzt hier mit dir gemeinsam durchstehen. Naja, also wie gesagt, zur Pubertät machen wir garantiert mal noch einen extra Podcast. Und wir haben jetzt fast eine Stunde um, meine liebe Wäre. Ja. Ich würde doch sagen, das ist jetzt auch an der Stelle
1: Ja. alles gesagt. Noch mal. So ähm, ganz grob zusammenfassen, ja, was, wir, was wir alles ähm, irgendwie gesagt haben. Also äh, wie begegnen Hunde sich normal? Wie kann ich es managen? Ähm, wie verhält der oder sollte der Mensch sich richtig verhalten, mhm. äh, um dem Hund eine gute Anleitung zu geben? Ähm, weil ganz klar, wenn ich oder der Mensch in der Situation nichts ändert, kann sich auch das Verhalten des Hundes ja nicht ändern. Ne? Der Mensch ist immer derjenige, der der äh, eine Veränderung einleiten muss. Ja. Ähm, dann haben wir erste Hilfemaßnahmen gehabt. Äh, wenn sich jetzt eine, äh, eine Hundebegegnung nicht vermeiden lässt, ach, da haben wir vielleicht noch was dazu zu sagen. Also ähm, Erstmal haben wir ja gesagt, dran vorbeifüttern, ähm, dann hatten wir zwar schon das äh, Fürgeschirr, also das halti Harness und dann äh, das Halti angesprochen, mhm. aber jetzt nicht unbedingt als Erste-Hilfemaßnahme, aber es ist ja nichts anderes. Ja. Ähm, dann Maulkorb aufbauen in den mhm. äh, gegebenen Fällen. Und ähm, ja, dann das Alternativverhalten, da haben wir auch drüber gesprochen, ne also Futtersuchspiel, äh, eine Beute tragen lassen, ach so, was wir in dem Zusammenhang nicht gesagt haben, in manchen Fällen kann so ein Schau auch sinnvoll sein, das heißt, ähm, nicht schau mich mal kurz an, sondern schau im Sinne von, du guckst, also der Hund soll den Mensch so lange angucken, bis der Mensch das äh, ähm beendet. Also ein langer ne? also, dass er, genau. Genau, dass er gar nicht erst den anderen Hund fixieren kann. Ähm, und ansonsten kann man ja auch als Alternative Tricks oder irgendwas anbieten. Ne? Oder ich kann mich zur Seite stellen, wenn ein Hund gerne apportiert, kann ich auch apportieren. Mhm. Ähm, also ne, ihm was anderes bieten, statt sich nur mit dem anderen Hund zu beschäftigen. Weil ja. letztendlich muss man mal sagen, wenn ich in einer Situation, also in einer Hundebegegnung, ähm, meinem Hund was Besseres biete und er Spaß daran hat, sei das Futter, sei es Spiel, ähm, dann belegt man ja automatisch eine Hunde, automatisch eine Hundebegegnung ja auch positiv. Ne, positiv wie mit allem ist. anderen auch. Ja, ähm, ja. Muss ich
0: gerade an eine Kundin denken, muss ich nochmal kurz erzählen, ähm, die wirklich, die hat einen schwarzen Schäfer und aus dem Tierheim, glaube ich, ein Riesenthema mit Hundebegegnungen hatte. Also das hat der mitgebracht. Ne? Der stand wirklich in der Leine auf zwei Pfoten. Und die hat alle Hundebegegnungen vermieden. Und vor einiger Zeit sehe ich im Park eine Frau mit einem schwarzen Schäfhund. Erstmal von Weitem. Und immer wenn ein Hund kam, warf die den Futterbeutel in eine andere Richtung. Und der apportierte den. Ich dachte, ach super, ne? Die macht es so, wie ich es empfohlen hätte. Und dann komme ich näher und erkenne die. So beim Joggen hat der keine Brille mhm. auf. Mhm. Irgendwie habe ich sie nicht gleich erkannt. Und dann sagte die mir, das war so schön. Sie geht jetzt bewusst in den Park, wenn ganz viele Hunde da sind, um genau das zu üben, was wir alles so im Training gemacht haben. Ja, hatten. geil. Und es läuft richtig gut. Ich habe es jetzt auch nochmal getroffen. Der trägt auch den Beutel jetzt vorbei und an den anderen Hunden. Und ich dachte so, ach, wie schön. Ne? Und die hat das halt wirklich jeden Tag geübt. Und sich ja, immer weiter cool. und da, ähm, mehr getraut, um mit dem Hund dann in die Situation reinzugehen. Und die wohnt halt neben einem Tierarzt, was natürlich dann auch sehr problematisch war, weil da waren ständig irgendwie Hunde. Also es war voll schön, da geht mir wirklich das Herz auf. Und wie ich die so von Weitem sehe und dachte, ach, wie toll die das macht, da wusste ja. ich noch nicht, dass es eine Kundin war. Aber hat halt eine Weile gedauert. Ich würde muss so sagen, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr später habe ich es jetzt nochmal gesehen.
1: Ja, aber ich sag mal, das ist ja ganz normal. Und da, da, da geben halt viele auf, die ja. denken so, ja, ich gehe jetzt mal dahin und dann drehen wir dreimal das Ohr nach rechts und schon ist der Hund geheilt. Nee, so ist es eben nicht. Deswegen das muss man das sich das tatsächlich selbst Weg. erarbeiten. Und mhm. es dauert auch oft, also selbst wenn du nach einem halben Jahr einen Erfolg hast, kann es trotzdem sein, dass es zwei Jahre dauert, bis es richtig gut ist. Ja. Oder dass du nie ohne irgendeine Gegenmaßnahme dran vorbeikommst. Ne? so Das gibt mhm. ja auch, die Hunde, wo du jedes Mal gucken musst. Aber wenn du weißt, wie du es handeln kannst, ist ja auch gut. Absolut. Ja. Ähm, gut, dann haben wir einmal noch als zur Vollständigkeit, ähm, dass man auch daran denkt, das äh, erwünschte Verhalten zu verstärken. Also wenn der mhm. Hund jetzt ansprechbar Unbedingt. ist. Ähm, wenn der Hund äh, zu Mensch guckt oder wenn der mitmacht, mhm. äh, ja, ne, auf jeden Fall belohnen, ganz klare Frage, äh, ganz ganz klarer Fall. Und äh, ja, gut, am Ende wäre nochmal, was wir eben angesprochen haben, wenn es denn dann immer noch unbedingt notwendig ist, zusammen mit einem erfahrenen ähm, Trainer eine Korrektur des unerwünschten Verhaltens. Jawohl. Ja. Vorzunehmen. So ja, ist das, 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 wäre es jetzt so. Ich bin jetzt überrascht, ne. Wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde und Wirklich? haben, haben unser dritten Teil durchgekriegt. Ich hatte ja schon so ein bisschen Bammel, ob wir das auch heute nicht schaffen. Nein, aber haben wir geschafft.
0: Ja, wir werden immer besser. <lacht>
1: <lacht> ja, naja, jetzt ist ihr das, das Thema Aggressionsverhalten an der Leine ein sehr ausgiebiges geworden, ne? in äh, drei Folgen letztendlich. Ja. Aber,
0: Aber das ist ja auch ein Riesenthema, weswegen die Leute immer wieder zu uns kommen.
1: Das deswegen stimmt. war
0: es uns so wichtig, da ausführlich drüber zu sprechen. Das stimmt
1: wohl. Na? Ja, dann werden wir äh, das nächste Mal was, über was wollen wir das nächste Mal reden?
0: Na, wollen wir, wollen gleich wir uns Pubertät das jetzt zum überlegen? Thema machen? Wir hatten ja von dir gesagt, wir machen mal zur Pubertät ein Thema und dann schließe ich doch das gleich gut an dass wir da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wir haben ja heute viel äh, schon jo. dazu gesagt, aber okay. da ist ja noch viel mehr dazu, zu sagen. Von daher würde ich das... Ja, vorstellen.
1: vor allen Dingen gibt es ja momentan so viele junge Hunde. Müssten wir da eigentlich vorher was zu Welpen sagen, sodass das passt? Welpen und dann Pubertät? Oder sollen wir jetzt Kann einfach mal...
0: Na, dann lass es uns das so machen. Erst nochmal zu Welpen ganz viel sagen. Also ein Podcast über Welpen und dann Pubertät. So machen wir das.
1: Okay, dann
0: sehr schön. Ich mal. Okay. Supi. Ja, dann bleib Karola. Nur noch, Liebe, Vera, dir einen zauberhaften, traumhaften, wettertechnisch perfekten Urlaub zu wünschen. Na, es gibt ja kein <lacht> schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, aber so ganz äh, regnerisch und kalt sollte es nicht sein. Nee, das wäre blöd. Genieße die Zeit. Ja.
1: Mit dem Wohnmobil jetzt unterwegs ja, das und ist voll schön. Ähm, das ist voll schön, aber wenn der jetzt mal eine Woche nur im Wohnmobil rumsitzt und es regnet draußen nur, dann ist das ein bisschen doof. Aber ich bin ja ein Glückskind und ein Sonnenkind, von daher genau. werde ich das Problem ganz bestimmt
0: nicht haben. Nee. Wir sind in unserem letzten Urlaub mit dem Wohnmobil quasi der Sonne hinterhergefahren immer weiter südlich, bis es wieder schön ja, war. Ja, das, das
1: passt. <lacht> gut, okay, meine dann hören wir uns, sehen wir uns nach meinem Urlaub. Ja. Und ich wünsche dir auch eine schöne Zeit. Dankeschön,
0: Vera. Tschüss.
1: Bitteschön, bis dahin. Ciao, ciao. ciao.